0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 18 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nessa manhã os ativos de risco estão abrindo em um dia com um tom bastante positivo. Bolsas em alta, commodities em alta, dólar mais fraco... taxas de juros nos Estados Unidos ali bem próximas da estabilidade, VIX caindo 1,32%, DXY caindo 0,38%, ou seja, um dia típico de busca né, por ativos de de risco, né, que a gente chama também de risk on, o que acredito eu deva ser bastante positivo e construtivo também para o desempenho aqui da, da Bolsa Brasileira, quem sabe, a gente consiga uh, encostar novamente na, nossa, na máxima histórica, além da região dos 125 mil pontos. Vou falar especificamente um pouco mais detalhado sobre essas mov- as movimentações desta, dessa terça-feira, bolsas europeias então em futuros norte-americanos subindo como pano de fundo, eh, tendo como pano de fundo otimismo em relação à reabertura das economias, o índice dólar tendo a sua quarta queda consecutiva e isso influenciando positivamente no movimento das commodities, com o petróleo subindo, maioria das commodities metálicas e também agrícolas. O petróleo Brent, que é o negociado na Bolsa de Londres, superou os 70 dólares, esse movimento que acontece pela primeira vez desde meados de março, sob sinais de reabertura das economias e de sinalizações também de aumento de demanda. Os únicos ativos que ainda operam de maneira mais pressionada são as criptomoedas, mais um movimento bem mais ameno do que a gente observou ontem e até mesmo no final de semana. Em relação à agenda do dia, a mesma está ainda bastante tranquila. O único dado mais relevante que nós teremos hoje é nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, que serão divulgados os dados de construção de casas novas referentes ao mês de abril. Sobre a questão da pandemia, e esse processo de reabertura das economias, que é um dos temas que impulsionam hoje os ativos de risco, nos Estados Unidos os indicadores de alta frequência continuam apontando por uma sólida recuperação da economia americana. Na China, contudo, é um país que, digamos, estaria mais avançado nessa parte do ciclo econômico. Novamente temos sinais de que o impulso de crédito já está se tornando negativo, o que pode, então, se tornar lá na frente um impeditivo para o maior crescimento global e também sobre a demanda por alguns ativos nos próximos meses. Então é um tema que eu volto a trazer aqui novamente para vocês. A gente já tem alguns sinais nas últimas semanas, já tivemos alguns sinais nas últimas semanas de que a China estaria pisando o pé no freio enquanto a gente vê Estados Unidos e Europa e países emergentes pisando no acelerador. E mais cedo ou mais tarde, pessoal, acho que vai ser importante acompanhar no detalhe esse movimento sobre como isso poderia impactar nos ativos de risco. Então vamos ficar atentos, principalmente aqueles com maiores receitas atreladas à economia chinesa. Não que necessariamente a gente possa acompanhar uma queda brusca desses ativos, mas pode simplesmente acontecer um processo de acomodação, de lateralização dos mesmos, com os mercados buscando por melhores assimetrias e ativos com maiores potenciais de alta, de crescimento. Na Europa, a gente observa ter sinais consistentes também de superação da pandemia e, consequentemente, melhora nos indicadores de crescimento. Apesar da divulgação de de números que foram indicados hoje referentes ao PIB na zona do euro, que teve uma queda de 0,6% no primeiro trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020 e uma queda anual de 1,8%, foram dados que já eram esperados pelo mercado. E essa divulgação é vista como um indicador atrasado, né? pois reflete o auge da segunda onda da pandemia na região, que já estaria sendo caminhada para ser superada neste momento. Falando de Brasil, a gente não tem grandes novidades eh, no cenário local, talvez exceto pela perspectiva de um endereçamento do projeto de lei da Eletrobras no Congresso ainda essa semana, segundo sinalização vinda da própria casa. A expectativa portanto, é de que a SMP possa ser votada hoje ou amanhã na Câmara. Nós temos uma sessão do plenário marcada hoje para as 15 horas. Vamos ver né, se esse tema avança hoje ou fica para a próxima quarta-feira. Pontos divergentes terão destaque com voto em separado ou posterior ao veto, afirmou o Ricardo Barros, que reduziu os pontos divergentes entre o relator e o governo de 11 para 4. E numa entrevista que foi feita à Arco Advise O secretário de desestatização do Ministério da Economia, o Diogo McCord, ele listou três pontos do relatório preliminar de Omar Nascimento, a MP da Eletrobras, que inviabilizam a privatização da mesma. Os três pontos são os seguintes. Em relação à ANEEL, em que o relatório prevê que a mesma possa intervir para evitar concentrações de mercado. O segundo ponto é a questão do ativo regulatório. Afinal, o relatório prevê que, para ser privatizada, a Eletrobras precisaria abrir mão de cerca de 40 bilhões de reais em investimentos não amortizados. E o terceiro ponto seria a parte de compulsórios, em que o relatório define que os créditos de empréstimos compulsórios deveriam ser pagos por ações, sinalizando assim um custo bastante grande. Tá, vamos ver como o tema avança. Isso pode é, ser amplamente discutindo ainda nos próximos dias. E, obviamente, né, qualquer avanço no tema será muito positivo para as ações da Eletrobras. Em relação à CPI da Covid-19, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, é, tem depoimento esperado para hoje, a partir das 9 horas da manhã. expectativa, de acordo com a agência Senado, é que ele deve ser questionado sobre a suposta falta de ação diplomática para a compra de vacinas e insumos contra a Covid-19. E sobre a situação da pandemia, pessoal, aqui no Brasil, já observamos alguns dados que mostram certa deterioração e que, na minha opinião, devem ser monitorados pelo mercado. Qualquer reversão na atual situação, obviamente, pode servir como uma pressão aqui para os nossos ativos de risco. De acordo com o Datafolha, o isolamento social acabou atingindo os níveis mais baixos, desde o início da pandemia e também com alguns atrasos ah, nas entregas de vacinas. Isso acaba também sendo um fator que joga contra. As últimas notícias que nós tivemos é que a Fiocruz garantiu a entrega de até 18 milhões de vacinas até junho e o Instituto Butantan deve receber 4 mil litros de insumos da China em 26 de maio. Não tem jeito, pessoal. Ah, O bom desempenho dos nossos ativos... Além das questões políticas, além do, do cenário internacional, são as campanhas de vacinação. Bom, para a gente finalizar aqui com o um noticiário corporativo, a gente teve a CSN Cimentos pedindo um registro de oferta primária de ações. A oferta que teria sido aprovada em AGE e em reunião de conselho de administração da CSN Cimentos, junto com a submissão aí do seu pedido de adesão ao segmento de, de especial de listagem do nível 2 da B3. E a GetNinjas, que teve aí o seu IPO recentemente, informou que a Ver Asset Management, na qualidade de administrador de investimentos, informou que seus fundos de investimentos geridos pela própria aumentaram sua participação, é, que corresponde hoje a aproximadamente 9,77%, ou seja, a Asset de Luiz Tubag, um dos gestores mais renomados do mercado, tem um posicionamento aí de quase 10% nas ações do GetNinjas. Para a gente encerrar aqui, falar sobre a temporada de balanços. O Mosaico reportou os resultados referentes ao primeiro TRI, em que as receitas e a parte de lucros vieram abaixo do esperado, enquanto o EBITDA Potencial de geração de caixa acabou vindo acima uh, das expectativas. Esse é o resultado que veio pressionado por conta de menores despesas com vendas e marketing. É, e a questão do lucro que também foi impactado por conta de um efeito pontual de maiores despesas relacionadas aos pré-pagamentos das dívidas relacionadas à aquisição do buscapé. É, bom, desempenho de, de mosaico ele acabou sendo fraco. É, isso, de certa maneira, já era esperado enquanto a companhia acabou trazendo várias iniciativas positivas e sinalizações de resultados mais fortes esperados para os próximos trimestres. E tudo isso deve ser impulsionado pelo lançamento da plataforma de cashback a partir deste mês de maio. E também uma, um lançamento de uma plataforma de cupons para o segundo tri e uma plataforma de descobertas para o segundo semestre de 2021. A gente também teve o Hermes Pardini, empresa de, de medicina diagnóstica, que veio com os resultados bem em linha com o que o mercado já esperava. Lucro líquido de 50 milhões de reais. É um lucro que, se a gente fizer um comparativo né, com o primeiro trimestre de 2020, é um lucro que cresceu muito, né? um lucro, porque no, no, no primeiro trimestre do ano passado o lucro foi de 16 milhões. Embora seja uma melhora aí bastante significativa, 2020 acaba sendo um comparativo fácil, né, já que a, o mundo né, estava sendo impactado e as empresas por conta da pandemia da Covid-19. É, em relação ao impacto positivo que poderia existir em relação aos testes de Covid, é, a companhia não deixou clara, não forneceu muitos dados sobre isso e deve não ficar muito claro para o mercado como que se dará esse crescimento orgânico co- da, da, da companhia quando a pandemia acabar. O setor de medicina diagnóstica, no geral, pessoal, ele não tem chamado a atenção do mercado justamente por esse ponto. É um setor em que os preços hoje de negociação já acabam embutindo as expectativas de crescimento normal para essas companhias nos próximos anos. Falta então né, um anúncio de uma aquisição, de uma fusão, novos produtos, novos serviços, para que o mercado tenha uma melhor percepção de que essas empresas seriam capazes de entregar um crescimento acima da média. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que nós temos para essa terça-feira. A princípio, começamos com um dia positivo, em que o investidor hoje demanda por ativos de risco. Acredito eu que isso deva ser positivo para a nossa bolsa brasileira. Obviamente, tudo pode mudar em questão de minutos, mas com bolsa subindo, commodities em alta, VIX caindo, dólar caindo, um ambiente construtivo para a gente dar mais um passo rumo aos 125 mil pontos. Um abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.